0: zuerst gemeint.
1: Ich, weißt <lacht> du mal, ich bin halt so, wenn ich mich aufrege, wenn ich so richtig, ich bin halt voll melodramatisch, Mann. Chai Society.
0: Ein Podcast von Bremen Next. Der Tee ist ein bisschen scharf, ne? Der Tee ist echt ist ein bisschen, ein bisschen scharf. scharf. Ja,
1: Das ist jetzt, das ist jetzt richtiger Chai-Tee, so wie unser Name. Mhm. Richtiger Chai. Richtig mit Gewürzen und so. Ich genau. weiß auch nicht,
0: warum der so scharf ist. Ist das Zimt? Zimt ist mm. doch sonst
1: nicht so scharf. Ey, wenn du, wenn du viel Zimt benutzt, mm. bei Sweet Lodge zum Beispiel. Ah ja, ja, das ist ja dieser Milchreis. Genau, ne? genau. Mm. Und da wird es auch tatsächlich ähm, schon so ein bisschen bitterer und ein bisschen mm. schärfer. Aber hier sind auch bestimmt ganz viele andere Gewürze drin, von denen ich nicht weiß, wie sie heißen. Kardamom, Kurkuma, ja, genau. Kümmel, alles mit K. Ja. <lacht> alles mit K. Okay, Auf jeden also. Fall. So, da ja, äh, wir haben eben gerade schon über unseren Tee gesprochen, der sehr scharf, naja, nicht sehr scharf, aber schon so im Vergleich zu dem türkischen Tee schon scharf ist irgendwie. Und diesen Tee habe ich gemacht, während ich gewartet habe. <lacht> ja, I'm sorry. Aber Ey, nicht schlimm, sonst komme ich immer zu spät. <lacht> eine Person kommt immer zu spät, weil ihr müsst wissen, wir nehmen den Podcast meistens abends auf, wenn das äh, bremen next studio schon Lehrer ist, wir machen unser... Aladin und Jasmin Licht an und dann setzen wir uns hin und schnacken. Und wir sagen immer: Ey, 18.30 Uhr? Ja, 18.30 18 Uhr? Ja, klar, 18 Uhr. Aber wir wissen beide tief im Herzen. 18 Uhr oder 18.30 Uhr, das sind die Zeiten, an denen wir erst losgehen oder uns überlegen, dass wir losgehen, wo wir nochmal Wäsche reinwerfen und so. Also safe, 45 Minuten Verspätung ist drin. So. 100 Prozent, 100 Prozent. Aber man rechnet schon damit. Ja. So, ich weiß ganz genau, ich komme
0: hierher und wenn ich einmal das Glück habe, die erste Person hier zu sein, dann weiß ich, ich habe genug Zeit, um <lacht> Tee zu kochen, Snacks und irgendwelche Schalen zu legen. haben ja. ja, genug Zeit. Richtig sweet. Herzlich willkommen hier bei uns, bei dem spätesten zu spät Kommen-Podcast der Welt, weil wir wir nehmen unseren Job richtig ernst.
1: <lacht> Hallo, natürlich. Ich muss allem, auch Spaß haben.
0: Vor allem das Beste daran ist ja, wie, du hast ja gerade schon erzählt, wir nehmen immer abends mhm. auf. Ne? Also wir versuchen immer abends aufzunehmen, weil es dann Lehrer ist. Und das Witzigste ist, meine Eltern, die wundern sich jedes Mal. Die sind immer so, hä, wieso arbeitest du so spät? Du hast doch Frühschicht sonst normalerweise. Und normalerweise bin ich in der Morningshow yeah. mit drin. Und dann ist das so, wie kann das sein? Mal arbeitet sie um 5 Uhr morgens, mal arbeitet sie erst um 18 yeah, Uhr. Yeah. Hä, suchst du dir aus, wann du arbeitest? Die sind so voll überfordert, weil die kennen das nicht. Also die kennen diese Jobs nicht, wo du nicht so nur 9 to 5 arbeitest oder yeah. keine Ahnung. Mein Papa arbeitet in einer Gastro dann halt nur abends und immer abends. Yeah, yeah. Sondern so komplett verrückte, wilde Uhrzeiten. Die sind das nicht gewohnt. Die fragen mich halt jedes Mal, egal wie lange und egal wie oft ich hier noch arbeite. Die werden mich, glaube ich, bis zum Schluss immer fragen, wie das sein kann.
1: Ja, kenne ich auf jeden Fall. Meine Eltern wissen zum Beispiel auch gar nicht, was ich jetzt gerade hier mache. Also, die wissen nicht, dass ich einen Podcast habe, weil ich dachte mir so, okay, erzähle ich denen das jetzt einmal und ich weiß ganz genau, innerhalb von 20 Sekunden ist es vergessen, mhm. weil sie sich halt nichts darunter vorstellen können. Oder warte ich, bis irgendwann irgendeine türkische Sendung, das weißt du, wenn wir so richtig groß werden, so was ich nicht denke, aber hey, kann ja sein, so ne? Und dann äh, berichten die über mich und die denken sich so, oh mein Gott, der und der Sender hat über meine Tochter gesprochen. So. Die macht ja doch keinen Unsinn. <lacht> genau,
0: genau. <lacht> ja, Mann. Ja. Und das Beste ist auch noch immer, wenn man so, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist das immer so, wenn mein Papa Leuten erzählt, wo ich arbeite Refi, dann gehört mir Radio Bremen. Und wie ich dir sage, mir gehört Radio Bremen auf Intendanzlevel. Also, geil! Aber so richtig ernst, so wie er über mich redet, so, so viele Abschlüsse kann ich gar nicht machen. Das so witzig. Ich, ich sterbe jedes Mal. Ich sterbe einfach jedes Mal. Und das ist so lustig, weil am Anfang habe ich immer noch gesagt, nein, Baba, nein, Baba, ich bin Redakteurin. Baba, ich arbeite beim Radio, mir gehört das nicht. Ich rede nur. Hm. Und er ist auch immer so, wenn er dann mal den Sender hört, dann ist er auch immer so, ja, aber heute habe ich wen anders gehört, einen Jungen. Ich so, Baba, da arbeiten auch
1: andere Leute. Der Junge hat dir deinen Job weggenommen. Soraya, wieso spricht er für dich? Oh, das ist so witzig, ich sterbe. Aber weißt du, wenigstens wissen deine Eltern, dass du bei Radio Bremen arbeitest. So so safe, weil bei mir hat das Du meinst, dass
0: mir Radio Bremen gehört, ne?
1: Ja, dass die Radio Bremen gehört. Also hey, dein Vater weiß es wenigstens, so, was seine Tochter macht, wo seine Tochter hingeht. Bei mir war das halt voll lange einfach der Fall, nicht nur bei meinen, bei meinen Eltern, auch mhm. bei allen anderen aus meiner Sippschaft oder aus dem Stadtteil irgendwie. Sippschaft ist auch mein Lieblingswort. <lacht> Aber ist tatsächlich so, ich weiß so, sagen wir so auf Türkisch so, ne? Die Lippe. Genau. Und ähm, die wussten halt vor lange nicht so, Radio Bremen, okay, was macht sie da? Also die konnten sich nichts darunter vorstellen. Bis ich letzten Sommer angefangen habe, für eine kurze Zeit bei einem türkischen Radiosender zu arbeiten. Ich war der Star. Weißt du? Dann war ich der Star. Das ist so für mich richtig paradox, weil ganz ehrlich, dieser Sender ist Billo. Dieser Sender ist im Vergleich, ich bin hier öffentlich-rechtlich. Eigentlich ist das eher so die Sachen, auf die man stolz sein sollte. Dieses Mädchen kommt aus Himmeling, arbeitet bei Radio Bremen und sie ist da in, diesen, in diesem Gebäude, läuft durch die Flure, wo so viele krasse Journalisten arbeiten und wie gesagt ARD und so weiter. Nein, ganz Himmeling kennt mich wegen diesem türkischen Radiosender. In deiner
0: Zeit, wegen deiner kurzen Zeit, die du da gearbeitet hast.
1: Ja, safe. Ey, meine Mutter wurde angerufen. Libibe, deine Tochter? Ich habe sie gehört. <lacht> oh mein Gott. Auf Meblützen. Meblützen zum Beispiel, wenn man gemeinsam Koran liest. Ja. Also man trifft sich und liest so, entweder du hast zum Beispiel ein neues Haus gekauft oder du denkst dir, okay, lass uns mal den Toten irgendwie. Wenn man ähm, stirbt,
0: ja. Genau.
1: Ja. Und, oder einfach... Einfach so. Wir machen Menschen das auch, um einfach so ein bisschen ähm, gute Taten zu sammeln. Aber auch zum Beispiel bei diesem Besteigungsverein, da hast du recht. Und da sind auch so Frauen auf mich zugekommen, die meinten dann so, ja, ich höre dich da auch jeden Tag und voll cool. Und ich denke mir, Alter, danke. Aber so, warum, warum wisst ihr nicht, dass ich auch bei Radio Bremen? Das war schwerer, da reinzukommen tatsächlich. <lacht> aber
0: das ist das. Das ist so image tragend, dass du da mhm. arbeitest, weißt du? Du bist so der ganze Stolz deiner Eltern in diesem Moment, weil du arbeitest bei einem türkischsprachigen Radiosender. So wow! Einfach nur, weil ich deren Sprache spreche. So. Ah, Mann. Aber ich glaube, das passt eigentlich ganz gut, dass wir angefangen haben, darüber mhm. zu reden. Wir wollen nämlich heute über unsere Eltern ja. reden. Über, über alles Mögliche, was unsere Eltern betrifft. Aber vor allem über diesen. Ja, über ich will jetzt nicht sagen über die Konflikte, aber über diese riesen Kluft, die manchmal zwischen unserer Generation und der Generation unserer Eltern mhm. existiert. Weil sie ist ja da. Egal wie gut oder wie schlecht man sich mit seinen Eltern versteht, es gibt eine gewisse Kluft, die dazwischen liegt ja. einfach. Weil man sich, was bestimmte Dinge angeht, einfach nicht versteht. Man kommt nicht auf einen Nenner. Egal wie ja. lieb man sich hat, man kommt nicht auf einen Nenner. Und dann gibt es halt Leute, die sagen von vornherein, okay... So, ich rede jetzt nicht so häufig mit meinen Eltern, so man lebt nebeneinander her, man ist unter, den, unter deren Dach, lebt nach deren Regeln ein Stück weit okay. oder auch nicht, aber man redet halt über bestimmte Dinge einfach nicht mit denen. Aber wenn man sich doch dafür entscheidet, darüber zu reden, dann merkt man ganz schnell, dass es ein paar Themen gibt.
1: Hm, mhm. Ich weiß ja nicht. Welches Thema ist das bei dir? Also die Themen, die ich über, über die ich mit meinen Eltern nicht sprechen kann? So allgemeiner oder so eher auf mich bezogen? Du
0: mm, kannst sagen, was du willst. Also auch so, vielleicht nicht unbedingt nicht sprechen, aber wo habt ihr jetzt so die krassesten Meinungsunterschiede? Politik. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Politik. Ich bin damals, als ich ein Teenie war, habe ich so krass viel über die Politik gesprochen. Und das Paradox an der ganzen Sache ist nicht über Deutschpolitik. Ja, über, Türkisch über Politik. Bei uns wurde zu Hause über türkische Politik gesprochen. Aus dem Grunde halt, meine Eltern konnten hier nicht wählen und mhm. ich halt auch nicht. Und meine Mutter ist halt extrem politisch unterwegs, so in dem Sinne, dass sie nicht auf Demos und so weiter geht. Aber sie beschäftigt sich sehr viel mit dem, was in ihrem Heimatland passiert, weil die Türkei ist halt ihr Heimatland. Und ähm, zu dem Zeitpunkt als Teenie und so hast du ja noch eine Selbstfindungsphase und da bin ich so kurzzeitig in diesem Fokus auf die Türkei gewesen. Alter. Da waren Streitereien. Oh mein Gott, irgendwann hat mein Vater gesagt, ihr beiden, ihr sprecht nicht mehr darüber. Ihr sprecht nicht mehr darüber. Er ist auch gegangen. Er sagt so, ich habe keinen Bock mehr. Weil das so er, eskaliert ist. Es ist wirklich eskaliert in Tränen. Das war richtig gerade, Türken dürfen nicht über Politik reden, Mann. Wer, wer zuerst gemeint? Ich. <lacht> Ich bin halt so, wenn ich mich aufrege, wenn ich so richtig, ich bin halt voll melodramatisch, Mann. So richtig, Ko aus so einer türkischen Serie kommst ist du. so, in meinem Hinterkopf ist dann so diese traurige Violinmusik, die man in türkischen Serien irgendwie gespielt wird, wenn die sich so 30 Sekunden lang in die Augen gucken, so straight, weißt du? Lass mal einblenden an dieser Stelle. Echt so was geiles <lacht> raus, wir haben hier von Karasev. da. Und bei dir?
0: Mm. Oh, so ein bisschen von allem. Ja, so verschiedene Themen. Ich glaube, generell können wir über alles Mögliche reden. Wir lachen auch viel zusammen, aber ich merke auch, dass ich sehr viel einfach weglache. Weißt du, wo ich das Gefühl habe, so okay, irgendwie, ich glaube, wir kommen nicht aufeinander, wenn ich jetzt anfange, so richtig, richtig meine Meinung rauszuholen, dann äh, weint hier vielleicht auch jemand am Ende. <lacht> und deswegen, ja, lachen wir dann einfach viel und so, ne? Aber ich glaube, so Themen, wo wir, glaube ich, so ein bisschen, ja, Themen, wo es schon eskaliert oder wo wir uns oft missverstehen, ähm, sind, glaube ich. Feminismus?
1: Mhm. Ja, okay.
0: Ja, genau. Und auch so generell so mh, Diversität im Sinne von Sexualitäten mhm. vielleicht oder so. Mhm. ne, So gar nicht mal... Ich muss an der Stelle sagen, zum Glück. Gar nicht, weil ich irgendwie äh, sexuelle Orientierungen mhm. abwerten will oder was auch immer abstufen möchte. Aber ich muss schon sagen, dass ich einfach Glück habe in der Hinsicht, dass ich einfach cis, hetero bin und so... Sagen wir mal komplett normal in den Augen meiner Eltern. Und mhm. deswegen hatte ich, musste ich diesen Kampf nicht selbst kämpfen. Aber so im Laufe der Zeit in meiner Jugend ähm, hatte ich einfach in meinem sehr engen Freundeskreis ähm, bei Freundinnen, die eben zu Hause aufgewachsen sind wie ja. andere Kinder meiner Eltern, äh, solche Fälle, wo eben zum Beispiel ähm, eine sehr, sehr gute Freundin von mir sich als bisexuell geoutet hat. Ähm, und diese Fälle haben mich dann einfach dazu bewegt, weil ich einfach gesagt habe, hey, wie kann das denn sein? Wie kann mein Papa denn immer so blöde Witze machen über Leute, die schwul, lesbisch oder was auch immer sind? Mhm. das hat mich auf eine Art gestört. Und dann habe ich halt immer auch entweder in Form von Witzen oder äh, mal so richtig ernst auch so vielleicht mal ein bisschen provokative Fragen stellen, gesagt, hey, wie wäre das denn, wenn ich so wäre oder so? ne? Und da, ja, ich glaube, da kann der eine oder mhm. andere, der das jetzt da draußen hat, in dem Moment echt genau verstehen, in welche Richtung das dann geht. Das ist dann immer so, entweder geht es in die Richtung so, ja, bei dir war das was anderes, so, du bist ja unsere Tochter mäßig, so, wir würden dich immer lieben. Oder in Richtung, ich habe mir Mama mal so aus Spaß gesagt, so, ja, dann will ich auch nicht mehr mit dir reden. Und wir haben halt alle so gelacht, wir yeah. sind so ausgebrochen in Tränen vor Lachen in diesem Moment, weil meine Mama auch so in dem Moment so, ja, 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 genau, du würdest nicht mehr mit deiner mhm. Tochter reden. Niemals. Ja. Du liebst sie über alles. Aber, ähm, ja, also das ist dann schon so ein bisschen so, wie sagt man das, so, ähm, die Augen verschließen vor der Realität. Ja, ja. Also bevor man da so richtig tief reingeht in dieses Diskussionsthema, ist man dann immer eher so, ja, ja, komm, du fragst mich das doch jetzt nur einfach so. Mhm. Nein, nein, ich frage es dich nicht einfach so. Ich frage es dich, weil es Teil unserer Lebensrealität ist. Und nur weil vielleicht in seinem Freundeskreis oder in seiner Generation über sowas nicht so offen gesprochen wurde oder eben nur in Form von Witzen thematisiert mhm. wird, bedeutet das nicht, dass es das nicht Teil meiner Lebensrealität ist. Und das ist schon, ja, ich glaube, das sind so Themen. Und Feminismus habe ich auch vorhin gesagt. Und
1: du, meinst du so bei dir auch? Wie ist es bei dir so mit Feminismus? Äh, also Feministin wurde ich mein Leben lang eher geschimpft, Beleidigung, ne? Ja. ja, so, ja, ja. Oh, du oh, <lacht> Ach du Feministin! Ach du Feministin! Also findest du gar keinen Mann. So und wir <lacht> werden zu unseren Töchtern sagen: Oh ja, du kleine ah!
0: Feministin!
1: Oh Mann. Ich habe meiner kleinen Cousine letztes zu ihrem letzten Geburtstag ein Buch geholt. Ähm, das ist dieses ähm, rebellische Frauen in der Geschichte. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der oh, Name so äh, ich richtig hab das ist. Cover, ich habe das Cover vor Augen. Ich ja, weiß ja. genau, wie das aussieht. Es gibt ja zwei Teile davon. Und was mir halt an diesem Buch gefallen hat, war tatsächlich, dass auch die Geschichten von... Ähm, Frauen außerhalb der europäischen Grenzen oder außerhalb dieser europäischen Lebensrealität gezeigt mm. werden, die trotzdem innerhalb der Geschichte und innerhalb ähm, unseres Landes und unseres Lebens und so weiter was geprägt haben und gemacht haben. Für die hab Dacado zum Beispiel, ne? Für die D'Acado ist da auch genau, drin. Genau. Ja, 100 Prozent. Und ähm, weil das ist zum Beispiel ein Teil von Feminismus für mich. So, diese Mädels sollen wissen, ey, Frauen können Was machen und tun und tralala. Und ähm, die sollen von klein auf einfach ähm, schon wissen, okay, da gibt es Frauen, die was erreicht haben oder was verändert haben in dieser Welt. Und da fängt dann auch schon direkt an. Ey, es fängt auch schon direkt an, als für mindestens ein Beschimpfzimmer, wenn ich zu meinem Bruder sage: Pack mal deine Socken weg, du Idiot.
0: Ich schwör's
1: dir. Aber deine. Nein, aber die Freundin deines Bruders wird so
0: dankbar sein. Sie wird dankbar sein, weil du wirst der Grund sein, dass die Freundin deines Bruders irgendwann richtig Glück hat. Wirklich. Das ist echt so. Weil, weißt du, ich glaube, das Problem ist auch, wenn ich mir zum Beispiel meine Eltern so ein bisschen von weiter weg angucke, mhm. dann ist meine Mutter durch und durch eine Feministin. Mhm. Meine Mama verlangt von meinem Vater, dass er sich im Haushalt auch beteiligt. Mhm. Meine schön. Mama macht nicht alles alleine. Meine Mama hat na, auf eine Art, natürlich, meine Mama hat auf uns aufgepasst. Meine Mama hat mich und meine Schwester großgezogen. Mhm. Und er hat auf uns aufgepasst, als wir noch etwas kleiner waren und hat dann irgendwann, als wir schon ein bisschen älter waren, ihre Ausbildung angefangen und angefangen, arbeiten zu gehen. Aber ab diesem Zeitpunkt hat sie eben angefangen zu arbeiten. Und da hat sie natürlich auch gemerkt, guck oh, mal, wenn ich nicht mehr den ganzen Tag hier zu Hause sitze, dann müssen sich hier mehrere Leute um den Haushalt kümmern. Das heißt, in der Hinsicht bin ich halt voll so, ja, Mann, mhm. ja Mama, du bist feministisch, so. du, du bist richtig fortschrittlich. Aber auf der anderen Art ist es immer noch so, dass halt dieses Stigma damit kommt. Ne? Also mhm. eine Feministin ist halt der Prototyp-Feministin ist so die, die ihre Haare kurz äh, abrasiert und äh, sich gar nicht feminin kleidet. Und deswegen ist das, glaube ich, für unsere Eltern wenn sie sich uns angucken, so dass sie das Gefühl haben, sie beleidigen uns mit diesem Wort, weil wir ja gar nicht so aussehen, wie dieser Prototyp, den sie in ihrem Kopf haben.
1: Und auch ähm, dieser Männerhass, dieser vermeintliche Männerhass, genau. von dem man ja ausgeht, du hast ja Männer. Genau, diese Frau, die
0: nie heiraten wird, diese Frau, die ihre Achseln nicht rasiert, so dieser genau. Prototyp zumindest, das ist das, was in, in deren Köpfen drin ist. Und deswegen ist es halt schwierig und auch allgemein schwierig, über so ein Thema zu sprechen. Ich habe mich, also... Ich muss auch sagen, so man entwickelt ja auch seine Meinung und seine Werte im Austausch mit anderen. Und für mich ist deswegen auch natürlich auch ganz viel durch Diskussionen mit, mit meiner Familie, aber auch mit meinen Freunden klar geworden, dass ich halt auch allgemein eine differenzierte Meinung zu Feminismus habe. Aber darüber werden wir in einer mhm. anderen Folge sprechen auf genau. jeden Fall. Aber ja, ich glaube, was noch viel interessanter ist, ist warum es eigentlich so ist, dass wir das Gefühl haben, dass unsere Eltern uns so oft nicht verstehen. Ja. Weil ich glaube, da kann sich jeder reinfühlen, jeder. Egal, ob man sich mit seinen Eltern versteht oder ob man eher eine schwierige Kindheit und Jugend hatte, kann sich jeder an mindestens einen Moment erinnern, in dem man gesagt hat, bei Gott, warum verstehen meine Eltern mich nicht? Mhm. Und das ist, glaube ich, interessant, wenn man sich hinsetzt und überlegt, warum ist das dann eigentlich so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, also, wir sind jetzt ja beide eher in so einem Alter, wo wir diese Teenie-Jahre hinter uns gebracht haben. Und ich glaube, so gerade mhm. zu dem Zeitpunkt hat man ja tatsächlich voll oft halt so diese Momente, von denen du gerade gesprochen hast. Da fehlt es dir aber irgendwie an Weisheit, dich hinzusetzen und zu versuchen zu verstehen, warum verstehen mich meine Eltern nicht. Sondern du gehst schon direkt irgendwie davon aus, so, die haben keinen Bock. Die sind fies, die sind zurückgeblieben, die sind dies und jenes. Erst so mit dem Alter kommt das du so bist, bisschen, dass man sich hinsetzt und darüber nachdenkt, weil unsere Eltern haben halt eine andere Lebensstory als du und ich. So 100%. Prozent. Und wir gehen ja
0: auch, oder in diesem Moment, das ist natürlich auch mal mit Wut oder mit Frust verbunden oder mit Traurigkeit, in diesen Momenten kannst du einfach nicht so sehr aus deiner Haut rausgehen. Man mhm. kennt das selbst, man ist dann einfach zu sehr in dieser Situation und in dem Konflikt drin und dann ist es auch einfach leichter, in der Situation zu sagen, meine Eltern wollen mich nicht verstehen oder die wollen mich nicht akzeptieren für den Menschen, den ich bin. Dabei geht es gar nicht darum, dabei muss man sich eigentlich die Frage stellen, warum können sie mich nicht verstehen? Ja. Ja. Und das ist, damit ist nicht gemeint, dass die irgendwie einfach ähm, nicht intelligent genug sind, um uns zu verstehen, sondern dass sie eben ihren Rucksack mitbringen mit Erfahrungen und ähm, ja, und einer ganzen Geschichte, einen ganzen yeah. Background, den wir gar nicht kennen. Yes, selbst right. wenn wir mit unseren Eltern über deren Geschichte, sage ich jetzt mal, gesprochen haben, selbst dann können wir sie immer noch nicht komplett nachvollziehen, weil wir sie nicht erlebt haben. Wir haben das nicht
1: durchlebt. Auf jeden Fall. Also ähm, meine, ich komme ja aus einer typischen Gastarbeiterfamilie. Ich bin dritte Generation deutsch-türkisch und ähm, meine Großeltern sind damals in den 60ern gekommen. Also ähm, die gehören tatsächlich zu, der, zu den Ersten noch. Ich weiß zwar nicht genau, in welchem Jahr die gekommen sind, aber schon, schon sehr, sehr früh. Und ähm, die haben davor auch noch eine Migrationsgeschichte gehabt. Also erstmal aus dem Balkan in die Türkei und aus der Türkei dann nach Deutschland. Also eigentlich durchgehend so äh, migrantisch geprägt. Und mein Vater ist mit sieben Jahren hergekommen. Ich habe sogar noch Fotos zu Hause von ihm. Die finde ich so süß, weil diese Fotos <lacht> mir einfach zeigen... Wenn irgendjemand zu mir oder meinen Eltern sagt, so, ihr gehört hier nicht hin, fickt euch. Safe gehören wir hier hin. Mein Vater wurde hier eingeschult. Also, oh. so, das ist auch wieder das Ding. Er ist so ein kleiner Junge einfach. 1975 ist er hier eingeschult worden. Und danach wurden ich und meine Geschwister. Und der Esel nennt sich als erstes. <lacht> <lacht> und, und deswegen. Genau. Er hat hier Fußball gespielt, er hat alles Mögliche gemacht. Und gerade auch in den Jahren, weißt du, mein Vater spricht fließend und ohne Akzent Deutsch, weil, wie gesagt, er wurde hier eingeschult, aber gerade auch in den Zeiten, wo er hier angefangen hat, irgendwie zur Schule zu gehen, wollte man die Gastarbeiter ja eigentlich gar nicht integrieren. Mhm. Sowas wie Integration gab es nicht. Das heißt, er hat auch schon ein gewisses Trauma, so, ne? Und sehr viele aus seiner Generation haben das tatsächlich auch, weil die jahrelang, meistens so fünf, sechs Jahre safe alleine in den Dörfern ohne ihre Eltern gelebt haben. Also diese klitzekleinen Kinder haben eigentlich die entscheidenden Lebensjahre ohne ihre Eltern verbracht, kommen dann in ein neues Land und hier möchten sie oder können sie vielleicht nicht so, wie sie möchten, so in die Gesellschaft integriert werden. Später kam dann meine Mutter mit 19, hat sie geheiratet, mein Vater. Junges, naives Mädchen aus dem Dorf, kommt nach Deutschland mhm. und dann erlebt sich hier halt auch so mega den Struggle, weißt du so. Ist sie eine importierte Braut gewesen? Also genau. sind die wegen der, ja, wegen der Ehe? Ja, ja, importierte Braut, mega geiles Wort. Sie ist eine, eine import mhm. <lacht> und ähm, also Import-Braut. Und ähm, genau, also sie kam dann halt mit ihren Wertevorstellungen aus dem Dorf so. Und mein Vater dann schon hier sozialisiert, hier aufgewachsen, trotzdem immer noch so etwas konservativ wäre. So ist mein Vater eigentlich nicht, aber schon so mit den Werten so ein bisschen aufgewachsen. Mhm. Ja und danach ging es mit Arbeiten, eigentlich durchgehend gearbeitet, safe. Also Deutschland war dann eher so das Land, in dem man arbeitet und die Türkei ist eher so das Land, wo man halt Urlaub macht und sein Leben richtig lebt. Weißt du, mit dieser Mentalität und auch hart arbeiten. Meine Eltern haben sich nie davor gescheut irgendwie zu arbeiten, die haben immer sehr hart gearbeitet und waren immer richtig stark in ihrer, sind sie immer noch in ihrer Community vertreten. Das heißt, sie sind so sozial und das ist halt das, was sie irgendwie tatsächlich prägt. Also sie haben ja auch so lange immer für uns gearbeitet, deswegen ist es ihnen auch wichtig, dass wir ihnen Respekt geben. Also den Respekt, den sie ihren Eltern gezeigt haben. Respekt ist so für sie halt, du erhebst deine Stimme nicht und du hörst auf deinen Baba so Und deswegen haben die halt auch sehr viele Probleme mit mir tatsächlich gehabt, weil ich so vorlaut war und ich entschuldige mich an dieser Stelle für die Jahre, aber es musste halt sein, es musste für sie sein und für mich.
0: Das hat dich ja zu dem Menschen gemacht, der du heute bist. Genau. Und ich kenne deine Eltern nicht, beziehungsweise ich kannte deine Eltern nicht vor, mhm. bevor ich dich kannte, ja. aber auch sie haben sich mit Sicherheit dadurch verändert. Ja, safe. 100 Prozent. Also ich glaube auch, Du hast gerade eben so richtig viel über Arbeit gesprochen. Man merkt das ja alleine schon an dem Wort Gastarbeiter-Background oder Gastarbeiterkinder. Es ging halt um Arbeit. Es ja. ging durch und durch um Arbeit. Und ich glaube, viele Menschen, die diesen Background nicht haben oder keine Leute kennen, die, die aus so einer Geschichte kommen, mhm. ähm, wissen das gar nicht, dass es sich da nicht nur um irgendwelche Väter handelt, die, weiß ich nicht, in irgendwelchen Stahlwerken angefangen haben zu arbeiten oder irgendwo im Schiffbau, sondern es ging auch darum, dass Mütter gearbeitet haben, ja. nonstop. Und ich glaube, das ist das, was vielen gar nicht mehr so bewusst ist. Also viele haben immer noch dieses klassische Bild, ähm, was bestimmt auch auf viele Frauen zutrifft, aber eben nicht auf alle, auf ja. gar keinen Fall auf alle und auch bestimmt nicht auf die Mehrheit. Aber trotzdem besteht dieses klassische Bild: die Frau war zu Hause und hat zehn Kinder Minimum großgezogen, mhm. während der Vater halt gearbeitet hat und nur nach Hause gekommen ist, um ein elftes Kind zu machen. Ja, genau. So, das genau. ist dieses Klischeebild,
1: was man hat von diesen riesen Gastarbeiterfamilien. Ja, safe. Deine Mama hat ja auch gearbeitet ja. und durchgehend meine Großmutter auch damals und ähm, das hat schon was geprägt. Für mich war zum Beispiel an der Uni, wo alle immer meinten, oh ja, komm, wir studieren noch bis 35, weil arbeiten tun wir eh immer. Mackernein. nein. Ich habe mir damals Uni war für mich natürlich. Dadurch habe ich halt diese Klasse übersprungen. Das ist, wir leben immer noch in, in einer Klasse in einem Klassensystem, auch wenn viele das nicht wahrhaben wollen. Es ist ein fucking Klassensystem. Mit der Uni habe ich das übersprungen, aber Uni war für mich immer an zweiter Stelle, weil ich habe immer gedacht, ich muss meine Eltern irgendwie unterstützen, ich muss arbeiten. So. Und deswegen ja. habe ich mich immer richtig scheiße gefühlt, wenn ich so lange studiert habe. Ich bin immer noch im Master und ich kriege meinen Master einfach nicht fertig, weil ich immer so viel arbeite. Aber ist eine andere Story. Aber weißt du, bei dir wusste ich zum Beispiel, du hast das letzte Mal, wo wir uns halt getroffen und gequatscht haben, hast du erzählt, dass ähm, du ja auch diese Fluchterfahrung gemacht hast, was ich bei dir halt gar nicht wusste. Also du, du erzählst das irgendwie immer nie so. und Eigentlich nie. Ja, ich glaube, weil...
0: Also ich bin selber nicht geflüchtet. Also es ist nicht so, dass ich in einem anderen Land geboren bin und selber meine Sachen gepackt habe und geflüchtet bin. Aber ich glaube, es habe ich in der ersten Folge schon mal erzählt, meine Eltern haben sich ja in Venezuela kennengelernt, sind dann in den Libanon und sind von da aus dann nach Deutschland geflüchtet. Mhm. Und als sie hergekommen sind, ähm, waren wir erstmal in einem Auffanglager in Containern, mhm. in Bremen Nord. Mhm. <lacht> Und äh, als wir da in Bremen Nord in diesen Containern gewohnt haben, beziehungsweise als meine Eltern da in diesen Containern gewohnt haben, ähm, bin ich auf die Welt gekommen. Mhm. Ich bin sogar im Krankenhaus auf die Welt gekommen. Meine Mama hat mir erzählt, das also ist voll cool. Ich war, ich war so, ich bin eine halbe Containergeburt. Also ich bin auf jeden Fall eigentlich eine Krankenhausgeburt. Geilste oh. Du Containergeburt. Ja, und das Krasseste war, also so wie meine Mama mir das immer erzählt, ähm, es gab damals so Pilotprojekte, in der, wie sagt man das, in der ähm, Kinder, in der Babystation im Krankenhaus. Wow, mir fehlen Wörter heute, aber in der Babystation gab es äh, so eine neu eingerichtete, große Station für schwangere Frauen. Und äh, die war sozusagen in so einer Testphase. Okay. Das heißt, meine Mutter durfte mich da gebären. Aha, als Test. <lacht> ja. So ohne irgendwie so krass privatversichert zu sein oder was auch immer. So, sie durfte mich da gebären mit so richtig krassen, so Equipment und in einem richtigen Krankenhauszimmer. So im Kontrast dazu hat meine Mama halt meine Schwester irgendwo in Venezuela in einem Kaffkrankenhaus geboren, wo mein Papa damals, als meine Mama in den Wehen war, Handtücher kaufen musste und die ins Krankenhaus bringen musste. Überleg mal, so ein Kontrast dazu meine meiner Mutter. Und dann ist sie da im Bremen Nord in diesem geilen Krankenhaus und darf mich in einem Krankenhaus gebären. Aber okay, so, auf jeden Fall, da bin ich halt dann auf die Welt gekommen und... Ähm, haben wir dann noch ein bisschen gelebt. so Und meine Mama erzählt hat immer, wie sie da so mit diesen verschiedenen Frauen, die auch unterschiedliche Backgrounds hatten, da eben ja die erste Zeit hier in Deutschland verbracht hat, bis wir dann irgendwann in unsere erste Wohnung gekommen sind. Und jeder, der so einen ähnlichen Background hat, weiß, was für ein krasser Struggle das ist. Wie lange das dauert. Wie viele auch Anwaltstermine man irgendwann hat. Wegen Asylanträgen, wegen irgendwelchen Abschiebungen, die einem eigentlich bevorstehen könnten jederzeit. Also meine Eltern haben da auch nie ein Geheimnis draus gemacht. Also wir waren ja von Anfang an auch immer bei diesen Terminen mit dabei. Und ähm, ich konnte ja Deutsch. Also meine Schwester und ich sind ja hier normal eingeschult worden. Wir waren auch hier in der Kita beide und so. Und deswegen haben wir auch irgendwie Deutsch gelernt. Und ähm, wir haben das alles immer verstanden. Also es war für uns nicht immer so, dass meine Eltern versucht haben, das von uns zu verstecken oder so. Und ja, ja, das war's eigentlich irgendwann mit unserer Wohnung und man hat sich halt so gesteigert mit der Zeit, ne? Und mein Papa hat auch von Anfang an gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt so erzählen darf, aber natürlich durfte mein Vater eigentlich gar nicht arbeiten. Mhm. So, ja, muss mal gucken, ob ich das rausschneiden muss, ob ich das drin lassen kann. Aber ich mach mich mal schlau. Also, falls, das, falls hier ein Bieb ist, dann <lacht> weil ich irgendwas Illegales mit meinem Papa erzählen <lacht> Aber ähm, ja, so war's dann halt. Also, mein Vater hat wirklich von Anfang an einfach hart gearbeitet. Und deswegen. Es ist schwierig, weil wenn man eben, vor allem im Kontrast jetzt zu diesem Wort, zu dem Begriff Gastarbeiterkind oder ein Geflüchtetenkind oder ein Kind geflüchteter Einwanderer, wie auch immer man das nennen will, ist direkt dieses, dieses Vorurteil im Sinne von, die einen arbeiten und sind hierher gekommen wegen Arbeit und die anderen sind hergekommen, um uns, unser Geld und unsere Frauen wegzunehmen. Es ist einfach so. Also es gibt einfach ein gewisses Stigma, das damit läuft und ja, das ist alles gar nicht so einfach, aber ey, im Endeffekt hatten wir eine richtig coole Kindheit, das war mega cool alles. Aber ähm, das war vor allem, weil um die soll es ja heute auch gehen, für unsere Eltern alles andere als einfach. Mhm. Also wie gesagt, ich habe es gerade eben kurz erwähnt, meine Mama war eben dann in diesen ähm, Containern, die wir uns ja geteilt haben mit verschiedenen Familien. Und ähm, ich glaube, unsere nächste Mitbewohnerin war eine kurdische Frau mit Kindern. Und von ihr hat meine Mama gelernt, wie man kurdische lachma macht. Meine Mama macht das bis heute, obwohl sie mit dem
1: Libanesen Fahrrad ist, macht sie bis heute kurdische lachma Jones Ey, kurdisches ja. Essen, ich meine das so hart ernst, ne? Kurden können das beste Essen der Welt machen, weil die einfach so geile Gewürze benutzen. Alter, schaut, als sonst so These Tese macht die leckersten <lacht> Köfte der Welt. Ja, man, Du weißt auf jeden Fall, bei wem du bald wieder zu Besuch bist. <lacht> <lacht> ja,
0: und deswegen, man ist da halt gewesen, man hat sich mit Händen und Füßen unterhalten, aber das ist halt alles andere als einfach. ne? Also wenn du die Sprache nicht sprichst, bist du halt einfach total am Arsch. Und das war nicht leicht. Also ich weiß, dass deswegen auch vielleicht gerade im Kontrast zu dem, was du gerade erzählt hast, so die, die türkischen Familien oder auch vielleicht die türkischen Frauen, um jetzt so speziell auf die einzugehen, die hatten sich. Mhm. Die hatten sich. Die hatten sich irgendwie auch in der Nachbarschaft. Man hat sich direkt gesehen, man hat gehört, man spricht die gleiche Sprache, man hat sich vernetzt. Man hat sich aneinander geklammert. So. Selbst wenn man sich vielleicht nicht unbedingt mochte, man war mhm. trotzdem auf Zwang befreundet, weil man hat versucht, einfach jemanden zu finden, der das Gleiche erlebt hat, wie man selber, der diese Dorf Stories austauschen kann und das ist einfach ein Heimatsgefühl, was man da hat und das hatten halt meine Eltern nicht mhm. und bestimmt auch eine Million andere Familien auch nicht und das ist echt schwierig, dann da Anschluss zu finden, weil soziale Kontakte, vor allem soziale Kontakte zu Gleichaltrigen so unfassbar wichtig sind mhm. und ich glaube, man realisiert gar nicht, wie wichtig, bis man es nicht hat. Und ich weiß, dass halt mein Vater, dadurch, dass er in meiner Gastro gearbeitet hat, und ja, ich habe ich hab einfach das Gefühl, dass man als mh, zu der Zeit als arbeitender Mann irgendwie noch leichter an soziale Get Kontakte gekommen ist als als Frau, die ja. dann doch primär zu Hause bleibt und, und auf ihre Kinder aufpasst. Da lernst du dann halt vielleicht ein paar Muttis kennen, aber ansonsten nicht so richtig Freundinnen. Und ähm, ja, so war das halt. Also meine Mama hatte nicht viele Freundinnen.
1: Aber hat sie auch... Ähm überhaupt Leute kennengelernt, die Spanisch sprechen, weil deine Mama hat ja Spanisch gesprochen, wie ja. du ja meinst, sie kommt ja aus Venezuela. Gab es da, also jetzt zur Zeit gibt es halt sehr viele Leute, aber zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich sehr, sehr wenige. Sehr, sehr wenige. Also ich weiß noch bis heute, viele Grüße an meine Tante
0: Nuda an dieser Stelle. Bis heute ist halt ihre beste Freundin, die hat sie seitdem ich drei Jahre alt bin. Oh. Mhm. Und sie ist halt Brasilianerin. Oh. Okay. Und das ist so witzig, dadurch, dass meine Mama hier halt keine Spanisch-sprechenden Freunde hatte. Spanisch und Portugiesisch sind sich sehr ähnlich, diese ja. Sprachen. Und meine Mama hat einfach immer mit ihr Spanisch gesprochen. Und meine Tante Jude hat ja immer auf Portugiesisch geantwortet. Ja so reden die bis heute miteinander. Das ist nee, kein Witz. Ich bin komplett mit Portugiesisch aufgewachsen. Komplett. Die reden bis heute so miteinander. Und genau so war das. Und ja, also es war, es war, es war ein Mischmasch. Es ging einfach nicht anders. Aber dadurch hast du auch gemerkt um jetzt wieder auch vielleicht zu dem Verhältnis zwischen meiner Mama und mir zu kommen, dadurch, dass meine Mama nicht so viele Freundinnen hatte, waren wir halt die besten Freundinnen meiner Mama. Mhm. Meine Schwester und ich. Und Meine Mama ist meine beste Freundin. Das ist einfach so. Und Das bedeutet natürlich nicht, dass man sich mal reibungslos verstanden hat, auf gar keinen Fall. <lacht> Aber trotzdem sind wir sehr, sehr, sehr nah aneinander einfach. Und ich glaube, das wäre nicht das Gleiche gewesen, hätte sich hier direkt Anschluss gefunden, einen Job gefunden, Freunde gefunden, dann wäre man, glaube ich, nicht so close, wie man es jetzt ist. Ich
1: habe dazu eine ähm, Frage. Dadurch, dass eben, ich frage jetzt ganz hypothetisch, ne? mhm. also ohne irgendwie fundiertes Wissen zu haben, einfach aus Interesse, dadurch, dass eben nicht so eine große Gruppe schon da war, an die man sich irgendwie so anschließen konnte, hat man ja, glaube ich, schon so die Möglichkeit gehabt, na klar, Mega großer Struggle auf jeden Fall. Aber glaube ich, ähm, schon so ein bisschen freier zu sein? So ein bisschen ähm, gedanklich oder so? Oder vom Verhalten, Lebensverhalten mäßig? Oder stimmst du dem nicht zu? Doch, auf jeden
0: Fall. Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Und das stimmt hundertprozentig. Weil ich ganz genau weiß, wie mein Vater, mein Vater ist ja Libanese, ähm, wie er sich auch teilweise bewusst von vielen libanesischen Familien ferngehalten hat gerade um eben nicht diesen Druck im Nacken die ganze Zeit sitzen zu haben, von wegen, hey äh, du hast eine Ashanabi-Frau geheiratet, äh, du hast, äh, was bist was du für eine Familie oder so. Also ohne diesen krassen... Äh Einfach, um nicht diesen krassen Einmischungsfaktor von der Außenwelt zu haben. Weil das stimmt, was du sagst. Man hat nicht nur diese Vorteile, dass man so seine Nachbarn hat, mit dem man sich richtig gut versteht und mit dem man zusammen Serien gucken kann und mhm. Kaffee trinken kann. Sondern man hat auch Druck, auf jeden Fall. Nee, meine Eltern waren einfach, die haben so ihr Ding gemacht. Die waren hier, kannten niemanden, kannten nichts, haben sich ausgesucht, mit wem sie reden und
1: mit wem nicht. Mhm. Aber dafür haben sie halt auch ein sehr, sehr freies Leben geführt. Auf jeden mhm. Fall, klar. Weil... Ähm also ich finde, das zum Beispiel ist halt so schön und so wichtig, weil das sehe ich halt auch bei vielen Menschen tatsächlich, die ähm, eher so diese diesen Flucht-Background irgendwie haben. Weil bei deutsch-türkischen Menschen ist es halt sehr oft so, ähm, dadurch, dass diese Community so groß ist und so stark zusammenhält, was ja auch auf jeden Fall sehr, sehr schön ist, merkst du halt auch an der Art und Weise, wie die Elterngeneration irgendwie tickt, dass das schon so richtig so inzestös, so zusammenhaltend mäßig mhm. ist. Also Menschen, die eigentlich jetzt niemals zusammengepasst hätten. Bei meiner Großmutter zum Beispiel, die ja. kommt aus Istanbul, aber ihre engsten Freunde waren irgendwie aus Zentralanatolien. Kopftechnisch passt das eigentlich nicht, aber du kommst an, diese Menschen sprechen deine Sprache, sie werden zu deiner Familie in der Ferne und so geht das immer weiter und immer weiter und man beeinflusst sich und gerade ähm, dadurch, dass eben diese Kulturen die libanesische auch oder die türkische und auch aus Venezuela und so weiter. Ne? Das ist ja halt sehr, sehr sozial, ja. was wir ja auch nochmal festgestellt hatten in unseren ähm, Gesprächen. Da klammerst du dich dran, aber das Problem ist dann, in der Ferne bist du dann immer noch unter diesem geistlichen Druck oder dem gesellschaftlichen Druck und ein paar Jahre später, wenn dann deine Kinder hier zur Welt kommen, kann das zu so einem Problem werden irgendwie. Auf
0: jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch nicht das Einzige, dadurch, dass du es ja gerade von diesem incestuösen ja. fast schon inzestuösen, bunt, Band ich, ja. zwischen, keine Ahnung, wie sagt man das, aber auf jeden Fall von dieser inzestuösen Verbindung genau. gesprochen. Aber nur im Geiste. Im Geiste. <lacht> und genau so, das klingt, okay, das klingt falsch, ich brauche ein anderes Wort dafür, aber genau so eng ja. war auch teilweise das Verhältnis zwischen meiner Mama und uns. Mhm. Ähm, das ist gar nicht mal so einfach zu erklären. Also meine Mutter hat sich immer sehr, sehr, sehr intensiv um uns gekümmert, ohne uns zu übermuttern. Aber auf der anderen Seite hatten meine Mutter und ich äh, Konflikte, mhm. die ich so von keinen Freundinnen bis jetzt gehört habe. Welche hab. zum Beispiel? Zum Beispiel Eifersucht. Meine Mama war straight eifersüchtig auf meine Freundinnen.
1: Ach, weil, weil du dann Zeit mit dem verbringst oder ja. wie? Ja. Okay.
0: Ja, und das nicht im Sinne von, dass sie mir das nicht gegönnt hat oder dass sie nicht wollte, dass ich mit Freundinnen rausgehe oder so, aber auf eine Art war das so. Also ich habe es nicht verstanden. Ich bin halt irgendwie jugendlich gewesen und bin halt so in das Alter gekommen, wo man dann auch nicht nur mit Freundinnen draußen gespielt hat, sondern dass man auch vielleicht mal schon mal in irgendeinen Café gegangen ist oder so oder rausgegangen ist, und vielleicht auch mal später unterwegs war. Und meine Mutter war mh, verwundert, und hatten nicht so richtig verstanden, warum ich so viel rausgehe und warum ich denn so viel mit anderen Freunden zu tun habe. Genauso, ich glaube, es war nicht nur dieses Rausgehen mit Freunden, sondern auch diese Momente, in denen sie gemerkt hat, dass ich über bestimmte Dinge nicht mit ihr spreche, mhm. sondern mit meinen Freundinnen. Mhm. Und wo ich mir denke, es hey, ist doch vollkommen normal, dass Töchter oder das junge Mädchen, junge Frauen mit Freundinnen oder mit Freunden über ihre Dinge sprechen und nicht mit ihrer Mutter. Aber für meine Mutter war das so, wir waren alles, was sie hatte. Sie hat sich... Also das ist jetzt vielleicht eine Analyse meinerseits, natürlich ist es eine Analyse meinerseits, aber dadurch, dass sie keine Freundinnen hatte, hat sie eben mit uns diese Verbindung gehabt mhm. und dann zu sehen, wie ich diese Verbindung mit anderen habe, war halt für sie mega krass. Und jetzt, also jetzt habe ich das Gefühl, ich bin eine halber Erwachsene und kann das verstehen, was damals yeah. passiert ist und ich kann es so verstehen und sie tut mir so leid, aber damals, ich selber in dieser Situation mit diesem Frust und mit diesem Unverständnis wo ich mir denke, hä, wieso kann ich denn nicht, hä, wieso ist die denn sauer, dass ich ihr Sachen nicht erzähle, ich habe es nicht verstanden, ich habe es mhm. einfach nicht verstanden und ich glaube, sie hat es auch selber nicht verstanden. Aber irgendwann, man wird halt älter, man wächst da drin und irgendwann kann man sich auch selber ganz gut analysieren. Und ich weiß auch, dass Mama später klärende Gespräche hatte und sie mir auch mhm. gesagt hat, natürlich ist es für mich ungewohnt, wenn von heute auf morgen du auf einmal Freundinnen hast, mit denen du über Sachen redest. Ja. ja, ich glaube, ja, es ist nicht so einfach. Ja,
1: kann ich mir schon vorstellen. Also gerade auch für dich als Tochter, aber Einsamkeit ist halt so eine Sache, die ist mega krass. Also Einsamkeit... Ich habe halt so eine ähnliche Situation in Istanbul gehabt, wo ich halt mich sehr einsam gefühlt habe. Deswegen kann ich deine Mutter auch verstehen. Mhm. Also ich kann sie tatsächlich verstehen, weil, na klar, wie du schon sagst, sie hätte sich ja auf jeden Fall, sie wünscht sich ja bis heute immer noch, dass ihr glücklich seid, safe. Aber klar. in dem Moment ist so dieses Alleinsein, so dieses alleine in dem Sinne mit Gedanken, mit Emotionen und so. Nicht, dass keine Menschen um dich herum sind, sondern mit deinen Gedanken und so weiter. Das macht voll Angst. Und das kann ich auch komplett verstehen. Also im Endeffekt, egal was ist, diese Menschen sind ja in der Ferne. Und guck mal, wie, in was für einem Alter die gekommen sind. Ich bin 27 Jahre alt, du bist 22, unsere Eltern sind mit Anfang 20 oder sogar noch mit 19, 20, 18, keine Ahnung was, in ein komplett völlig anderes Land gekommen. Ey.
0: Ich weiß auch noch ganz genau, meine Mama hat mir das meine Mama oder mein Papa erzählt? Auf jeden Fall hat mir irgendeiner von den beiden erzählt, wie meine Mama, als sie damals hierher gekommen ist nach Deutschland, die ersten Monate am Fenster saß und geweint hat, oh, weil sie Schnee gesehen hat. Also so, erstmal hat sie sich gefreut, mm. das erste Mal Schnee zu sehen und danach hatte sie halt Depression 3000. Mm. Einfach, weil es kalt war, weil es dunkel war. Also ich sage auch mal einfach Dezember oder, nee, es, ist immer, es ist immer schlimm, ähm, aus schlimmen Gründen auswandern zu müssen oder flüchten zu müssen. Aber ja. im Winter hierher zu kommen, das ist nicht nur ein fremder Kontinent, wo die Leute eine fremde Sprache sprechen, sondern es ist auch einfach dunkel. Ja. Also weißt du, normale Menschen wie du und ich, die hier aufgewachsen sind und das ist schon ihr Leben lang kennen Kriegen, Winterdepressionen. Mhm. Jetzt stell dir das mal vor, wie das für jemanden ist, der komplett rausgerissen wird aus seinem ja. Umfeld, aus seiner Familie und dann hier sitzt. Das heißt, solche Dinge kommen natürlich auch dazu. Das ist nicht einfach und, und wir wir konnten denen damals keine Stütze sein. Nee, auf gar keinen Fall. Und das ist, das, ähm, da kann man sich manchmal gar nicht so richtig reinfühlen, wenn man nicht auch
1: mal fragt, wie das früher war. Und das ist schwierig zu verstehen manchmal. Auf jeden Fall. Und ich glaube, eine Sache ist auch, also, wenn man sich jetzt halt den ganzen Background irgendwie anguckt und ähm, nochmal so Revue passieren lässt, so, dann merkt man ja, dass ihre Lebensumstände ganz anders waren und sie anders geprägt waren, eben durch die Länder. Das mhm. Ding ist aber, jetzt kriegen sie Kinder in dieser ganzen Zeit und es ändern sich Dinge. Wir gehen zur Schule, wir lernen andere Menschen kennen. Wir sprechen Deutsch. Wir sprechen Deutsch es besser als so viel die Streit. anderen Sprachen. Es gab so viel Streit, weil meine Schwester nicht angefangen haben, Deutsch zu sprechen. Oh sie also spricht doch kein Deutsch hier zu
0: Hause. Hier wird Spanisch gesprochen oder Arabisch. Deutsch spricht man auf der Straße. Deutsch nee. ist eine Straßensprache. <lacht> <lacht>
1: AfD, hört dir das an. <lacht> ja, Mann. So viel Streit gab es damals. Ja.
0: Deswegen. So Pille-Palle-Streit, ne?
1: Ernst. Ja, ja. Doch, kenne ich <lacht> selbst. Aber auch so die anderen Dinge, die man irgendwie gemacht hat. Weißt du, so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, ähm, wenn man die Mutter irgendwie Mama genannt hat. So Anne, hier wird Anne gesagt. Oder so andere Dinge. Irgendwie, dass man dass man ähm, bei Älteren irgendwie nicht die Hand küssen wollte oder so. Das hat dann, ey, das hat unsere Eltern, also meine Eltern auf jeden Fall, richtig erschrocken. Wie, du willst die Hand deiner Großtante nicht küssen? Was ist aus dir geworden? Was, was wird noch später aus dir? Du hast keinen Respekt vor Älteren. Weißt du, so Kleinigkeiten, weil du nimmst, das ist ja das Vermächtnis des Landes, aus dem du kommst. So diese kleinen Dinge, dieses Verhalten und so weiter. Und da ist ein Ebenbild von dir, weil sehr oft ist es halt bei uns ja auch so und auch meistens bei Eltern, Sie sehen diese Kinder als eine bessere Version von sich meistens. Mhm. Also, das ist vor allem du. Sie ist ja eins, zwei, eins aus also deiner Mutter. Also, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. So, ne? Sie hat sich einfach selber geklont. Und dann, und dann ähm, kommen halt so Dinge irgendwie zutage, die man sich niemals gewünscht hätte. Das macht, glaube ich, auch ein bisschen Angst tatsächlich. Ja, das ist ja auch, das hört man ja auch von ganz vielen Leuten, die sagen, dass
0: Menschen, die. Ähm eingewandert sind, aus welchen Gründen auch immer und eben nicht 24-7 von ihrer Ursprungskultur ähm, umringt sind, dass diese Leute umso mehr sich an ihren Traditionen, Kulturen, mhm. vielleicht auch Religionen festhalten und festklammern und auch fast schon versteifen und die auf gar keinen Fall verlieren wollen und auch ihre Sprache nicht verlieren wollen, weil ja. denen das so wichtig ist, weil es einfach alles ist, was die haben. Ja. Also es ist ja nicht irgendwas, was wir jetzt zum ersten Mal sagen, das hört nee. man, das ist, das ist ein bekannter Gedanke und dieser Gedanke ist einfach nach wie vor so richtig und so wahr und ich glaube, sowas kann man gar nicht nachempfinden, bis man selber für einen längeren Zeitraum hm. mal weg ist oder in einem anderen Land unterwegs ist, das weil dann ist. merkt man ganz schnell, ich meine, ist jetzt vielleicht eine abgeschwächte Version, aber vielleicht kann sich jeder in so einer ganz abgeschwächten Version da hineinfühlen. Das ist wie wenn man im Urlaub ist und dann seine, ich sag jetzt mal, Heimatsprache hört. Mhm. Wenn man so seine Muttersprache mhm. hört und man irgendwo ist. Oder ich habe das zum Beispiel auch hier, wenn ich im Bus und Bahn, wenn ich irgendwo unterwegs bin und auf einmal höre, wie irgendjemand Spanisch spricht oder Arabisch, bin ich direkt so: oh, ja. Du musst direkt lauschen, du musst direkt zuhören, du fühlst dich direkt wie zu Hause. So ist das. Und jetzt stell dir das vor in tausend Millionenfach so krass. Ja,
1: auf jeden dann Fall. Dann ist es
0: gar nicht mal mehr so komisch für uns, dass unsere Eltern in was in einer krassen Lautstärke Musik aus der Heimat gepumpt haben, ja, zu Hause. Damals noch aus irgendwelchen Lautsprecherboxen, weißt du? Ja. Oder irgendwie unsere Nachrichten einfach nonstop Al Jazeera bei uns lief mhm. und man nonstop Nachrichten aus diesem Land gehörte. Ich weiß auch noch, dass ich mich irgendwann, als wenn man so ein bisschen älter geworden ist, auch gefragt habe, warum gucken meine Eltern eigentlich, oder mein Vater, warum läuft bei uns nur ein arabischer Nachrichtensender? Ja. Warum läuft bei uns nie fucking Tagesschau? Warum <lacht> läuft bei uns nicht irgendwie so normale deutsche Nachrichten? Wir leben doch hier in Deutschland. Mhm. Bis Und jetzt denke ich ganz anders darüber. Jetzt verstehe ich das zu 100%. Im Gegenteil, jetzt freue ich mich, wenn ich nach Hause komme und es laufen arabische Nachrichten, bin ich immer so, Gott sei Dank. Mhm. <lacht> Weil mir das auch schon das Gefühl von Heimat gibt. Ja,
1: ja, ne?
0: Das klar. ist ganz komisch und ganz schwierig zu verstehen. Das ist ja alles, was sie haben. Das ist dieser Nachrichtensender ist so eine unglaubliche Konstante in ihrem ja. Leben, wir haben das ja heute, wenn wir zum Beispiel sagen würden, wir wandern jetzt aus, aus welchen Gründen noch immer. Kann ja jederzeit irgendwas passieren und wir müssen, sagen immer aus den gleichen Gründen auswandern. Wir haben Smartphones ja, mit Mann. Google. Ja, Mann. Überleg mal, wie unsere Eltern, ich kann es nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, wie meine Mutter damals irgendwas haben wollte, irgendwas einkaufen wollte. Wie hat sie rausgefunden, in welchem Supermarkt es so etwas gibt?
1: Ja. Ganz dumme Sachen. Ja.
0: Wir könnten jederzeit irgendwas in Google Translator angeben mhm. und irgendeine Übersetzung da etwas über
1: etwas finden. Ich war ja vor zwei Jahren, habe ich ein ähm, Auslandsjahr in Istanbul gemacht. Mhm. Und äh, just Turkish people things, Auslandsjahr in Istanbul. <lacht> da weißt du, nein, warum dein anderes Land? Kommt in die Türkei? Und, ähm, du hast da Verwandte, du bleibst bei deinen Verwandten. Genau, so safe. Nein. So da, da, das war zum Beispiel auch ein Streitpunkt damals. Ah, Aber ähm, als ich dann einkaufen war und ich wusste was einfach Spinado türkisch bedeutet. Ich habe direkt meine Mutter angerufen. Ich habe bei so vielen Dingen meine Mutter angerufen, immer durchgehend. Anne, was heißt das und das? Anne, wenn ich das und das machen will, wo muss ich dann dafür hin? Anne dies, Anne jenes und ich bin einmal richtig krank geworden. Oh mein Gott, ich habe einen richtig krassen Infekt gehabt irgendwie. Oi. Und dann ich, habe ich Tränen aufgelöst. Mit fucking 25 rufe ich meine Mutter an. Und weißt du, ich kriege auch einen richtigen Kloß im Hals, wenn ich daran denke, dass diese Frau acht Jahre lang ihre Eltern nicht gesehen hat. In den entscheidendsten Jahren. Meine Mutter ist mit 19 hergekommen. Und dann hat sie mich bekommen. Und sie hat, bis sie 27 war, ihren Vater nicht gesehen. Und ihre Mutter... Und sie, damals konnte man nicht immer einfach so anrufen und alles Mögliche machen, weißt du? Und diese, ich habe mich in Istanbul auch krass einsam gefühlt wegen so vielen Dingen, weil meine Freunde waren nicht da und ich habe meinen Freunden andauernd über WhatsApp geschrieben und wir haben immer Videoanrufe gemacht, die haben mich sogar besucht, aber diese Menschen verlassen ihr Dorf und alles Mögliche damals zu dem Zeitpunkt und dann kommen sie her und ey, ich habe das komplett verstanden, was für ein krasses Privileg wir haben und was diese Menschen damals aufgebaut haben hier. Wir leben auch in so einem Luxus einfach. Es ist ein
0: Luxus, dass wir jederzeit unsere Eltern anrufen können. Dass wir sogar Videochats
1: machen können. Das ist so ein Luxus. Das gab es damals alles gar nicht. Und deswegen finde ich das auch so krass schlimm, wenn irgendwie... Zu Krisenzeiten heißt es dann auf einmal, ja, nutzt eure Handys, nutzt eure Handys, hier vor allem in Europa, aber ey, wenn sich dann die Menschen darüber aufregen, dass Geflüchtete mit Smartphones rumlaufen, mhm. Maka, das ist die einzige Möglichkeit, wie sie ihre Familien irgendwie erreichen können. Wenn irgendwie jetzt bei der, bei der letzten Krise, die wir hatten, du deine Eltern in NRW nicht be besuchen kannst und dich dann so krass darüber freust, dass du die über, keine Ahnung, ähm, über WhatsApp anrufen kannst und so weiter, spätestens dann solltest du verstanden haben, wie kacke es diesen Menschen geht, die ihre Eltern in einem fucking Kriegsgebiet gelassen haben. Oder nicht mal im Kriegsgebiet, sondern einfach in Armut. Du Amen. weißt nicht, so hat dein Vater überlebt? Wie geht's es deiner Schwester? Du willst solche Dinge wissen. Das ist, ein, das ist ein Privileg. Es ist nicht mal ein Luxus, es ist ein Privileg, das diese Menschen haben sollten. Amen. Ich finde das auch richtig schlimm. Vor
0: allem, wenn du dich da mal reinfühlst, auch, dass er den ich möchte jetzt da nicht zu tief in das Thema reingehen, weil natürlich gibt es da auch Probleme. Also ich will das jetzt nicht beschönigen ähm, oder rechtfertigen, aber dass ja auch immer wieder darüber hergezogen wird, ähm, dass Menschen, die hierher geflüchtet sind, dass die hier arbeiten und dann das Geld in die Heimat schicken.
1: Mhm.
0: Flüchte erstmal mal selber. Ja. Ich, ich will das nur sagen, ich will es nur hier lassen. Flüchte erstmal selbst, ja. lass deine Familie hinter dir, die vielleicht krank, alt oder in Krieg oder in Armut lebt und dann will ich sehen, wie du denen kein Geld schickst. Dann will ich sehen, wie du nicht versuchst, jeden Weg zu benutzen, um da Geld hinzuschicken. Und wenn das nur 100 Dollar sind oder Euro. Ja, ja. Weißt du? Safe. Weil wir reden hier nicht von irgendwelchen Milliarden, die diese Leute hier verdienen. Womit denn bitte? Mit Kellnern? Mit ja. Schwarzarbeit? Womit ja. denn bitte? Weißt ja. du? Diese kleinen, diese kleinen Euros, die man hier verdient, die man dann in seine Heimat schickt. Wie gesagt, ich will hier nicht das System irgendwie, ich will keine Straftaten irgendwie hier rechtsprechen oder sonst was, aber man muss, glaube ich, ein bisschen sensibilisiert werden einfach dafür, Natürlich. was diese Leute durchleben. Das kann man sich nicht vorstellen. Das muss man selber durchlebt haben. Oder man
1: ist einfach ein Mensch und versucht einfach empathisch zu sein. Ja, und da finde ich zum Beispiel vier Blogs, fand ich aus dem Grunde auch krass. Mhm. Ey, ich fand das krass. Da wird eine Familie gezeigt, die, na klar, durch kriminelle Machenschaften irgendwie an das Geld kommt, aber diese Menschen sind hier geboren. Mhm. Ihre Eltern sind aus dem Libanon angeflohen. Die sind aber haben ihr ganzes fucking Leben hier verbracht und müssen seit fast 30 Jahren auf Papiere hoffen, damit sie aus Berlin rausgehen können. Und das ist Alltag für so viele Menschen. Und weißt du, wie gesagt, ich bin Gastarbeiterkind, ähm, ich bin Arbeiterkind, so ich ähm, habe andere, ich habe einen anderen Background, ich habe andere Erlebnisse. Ich wusste das nicht. Maka, du kannst jahrzehntelang nicht, du kannst hm. nicht mal nach Cuxhaven, ja? Cuxhaven ja. ist ja eine Stunde und ja. so viele Menschen können nicht mal nach Cuxhaven. Das ist eine Straftat, weil sie mit ihrem Kind ans Meer wollen. Ja, Mann. Also
0: ich habe, das ist jetzt wieder so eine Story, wo ich nicht weiß, ob wir die nicht im Nachhinein löschen müssen, aber ich erzähle jetzt einfach mal trotzdem. Wir, äh ich sag mal, Mhm. meine Familie oder eine Familie, die ich kenne, ähm, war in so einer Situation und äh, ist eventuell mal heimlich innerhalb von Deutschland zu ihrer Familie gefahren. Mhm. Ähm, das darf man ja nicht. Ne? Wenn man, Ich sage jetzt mal, wenn man geduldet ist oder wenn man ähm, befristete Aufenthaltserlaubnis hat und irgendwelche Sonderklauseln da drin hat, dann äh, ist das so, dass du halt innerhalb von Bremen einfach hier bleiben musst. Und ähm, das wird jetzt nicht krass kontrolliert, im Sinne von, die klingeln jeden Tag an der Tür und gucken, dass du zu Hause bist. Das ist mehr oder weniger auf Vertrauensbasis, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, eventuell ist es mal vorgekommen, dass wir vielleicht mal unsere Familie hier in Deutschland besucht haben, in irgendeiner anderen Stadt hier in Deutschland. Ähm, eventuell mhm. ist diese Stadt an der Grenze von Frankreich. Aha. Und eventuell mhm. wollten meine Eltern im Anschluss mit uns ins Disneyland in Paris fahren. ja. Problem ist nur, dass diese süße Vorstellung von einem Familienausflug fast in einer großen Katastrophe geendet wäre, weil, ähm, habe ich die Story schon mal erzählt? Nein. Okay, also, wir sind ähm, da bei meiner Familie gewesen und alles war gut, das haben wir auch schon mehrmals gemacht zu dem Zeitpunkt, also alles war eigentlich so wie immer und dann hatte ich einen kleinen Unfall.
1: Okay, was passiert?
0: Ähm, ich habe mir, ich äh, habe eine Platzwunde gehabt.
1: Oh, okay. im Gesicht.
0: Und ähm, dann mussten die den Krankenwagen rufen. So, Problem ist, im Krankenwagen fragen die dich ja, wie du heißt. Und mhm. die haben halt versucht, mich abzulenken. Ich war ja klein, ne? Ich war ja drei, vier. Mhm. Vier war ich bestimmt. Und ne, die versuchen, die Rettungs die Sanitäterinnen und Sanitäter, die versuchen, dich immer so ein bisschen aufzupäppeln und so auch bei Laune zu halten. Und ich wurde damals gefragt, ich weiß, dass meine Mama und ich dann vorne in diesem Krankenwagen drin saßen und ähm, ich dann gefragt wurde, hey, wie heißt du denn? Und ich nur, ja, so, da ja... Und meine Mama nur so, Fernandes, Fernandes. Und ich war so, ich habe meine Fresse gehalten. Ich habe natürlich nichts gesagt. So, ne? Ich habe mich gewundert, warum sagt meine Mama dann einen Namen? Warum so, so heißen wir nicht, aber egal. Ich habe nichts gesagt. Und meine Mama mir das mal erklärt, sie so, du darfst hier niemanden, wenn wir von Bremen weggehen, wenn wir aus Bremen verreisen, darfst du niemandem erzählen, wie wir heißen. Oh mein Gott. Weil meine Mama einfach da so dachte, also meine Mama dachte einfach, wir werden abgeschoben. Was ja wahrscheinlich auch passiert worden wäre. Wegen einem fucking Ausflug in, nach Disneyland. Ende der Geschichte ist, wir sind dann am Ende gefahren. Hm. Ich hatte eine Augenklappe. Oh <lacht> und habe die Hälfte von Disneyland gesehen. Ja, egal, <lacht> Seitdem aus. wollte ich schon immer mal wieder zurück sein und die andere Hälfte sehen.
1: <lacht> ja, inshallah passiert das. So
0: dann. hoffentlich. Aber ja, das war so die Story. Also es gibt diese Geschichten, es
1: gibt sie. Wir haben es alle irgendwie aus der Scheiße rausgeschafft, aber ja, wir hätten auch alle einfach genauso abgeschoben werden können. Ja. Also guck mal, du lachst gerade darüber, ne? Aber ich bin, ich mich macht das gerade richtig traurig. Also ich bin gerade richtig wütend. to Riffier ist gerade on the way. Weil ganz ehrlich, wie kann man das machen? Also Heftig, weißt du, ja. na klar, man rettet Menschen, aber das ist dieses Ding, wenn man sich selber einen bläst dafür, dass man Menschen herholt, sie angeblich rettet. Na klar, mhm. auf die eine Art, Art und Weise rettest du diese Menschen, aber dann rastest du aus, wenn 15-Jährige, 16-Jährige ähm, Jungs oder junge Männer, die den ganzen Tag über nichts machen können, außer daran zu denken, wie kacke es ihren Eltern geht oder junge Familien mhm. oder wo der Familienvater nicht mal die Arbeitserlaubnis bekommt, für Jahre zu arbeiten. Er hat zwei kleine Kinder, die dürfen nichts. Du lässt diese Menschen jahrelang im Nichts tun da. Ja. Na klar, du unterstützt sie, das ist gut. Aber Menschen müssen etwas machen. Vor allem holst du Männer aus diesen Kreisen, wo sie sich denken, ich bin der Mann, ich muss hier jetzt irgendwie meine Familie durchbringen und ich will meinen Kindern etwas bieten. Und dann erwartest du, dass diese Menschen ganz ruhig sind? Natürlich. Und vor allem, wir
0: reden hier von Menschen, ich war allgemeiner jetzt an dieser Stelle und es tut mir leid, aber wir reden hier von Menschen, die aus unserem Kulturkreis kommen. Keiner von diesen Menschen kommt hierher und ruht sich aus. Ja. Diese Menschen bringen einen Arbeitsethos mit. Mhm. Diese Leute bringen einen Elan mit. Ja. Die wollen ihre Familie alleine aus Stolz selbst ernähren. Ja. Ich glaub mir mal, hier kommt keiner her und sagt, ich setze mich jetzt hier auf meinen faulen, dicken Arsch und setze mich hin, bis ich meine Überweisung vom Amt bekomme.
1: Ja.
0: Glaub mir mal, hier sind Leute, die eher frustriert darüber sind, dass sie keine Arbeitserlaubnis kriegen und ihre Familie nicht selber ernähren dürfen. Safe. Das ist viel schlimmer für deren Stolz als für euer Portemonnaie.
1: Hundertprozentig. Ja,
0: also das ist echt richtig traurig. Ja. Von daher, ich glaube, wenn man sich so ein bisschen so, oh, irgendwie ist das voll schön, so eine Erinnerung zu schmecken. Wenn man so ein bisschen mal anfängt, so über die Geschichte unserer eigenen Eltern nachzudenken, dann sind diese ganzen Dinge, von die wir geredet haben, einfach gar nicht mehr relevant. Nein, nein. Gar nicht mehr.
1: Natürlich. Klar, also auf jeden Fall ähm, kriegt man so ein Gefühl dafür, wie unsere Eltern zu den Personen geworden sind, die sie halt sind. Aber ich, ähm, weiß halt von meinen Eltern auch, dass eben diese ganzen Konflikte, die mit uns, also ihren Kindern tatsächlich auch passiert sind, jetzt nicht immer nur mit dem System an sich, sondern auch mit uns, sie auch geprägt haben. Also diese Konflikte haben ähm, ihren Charakter auch irgendwie weitergebracht. Also ja. ich habe zum Beispiel während meiner Zeit, ich habe also bei uns in der Familie war ein Thema meine Lebensart, wie ich leben möchte. Hm. Also ich bin halt sehr verfestigt innerhalb der deutsch-türkischen Community und ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es, zu Saison -Axe zu tanzen <lacht> und ich liebe es, zu melodramatischen türkischen Liedern abzugehen und zu, auf türkischen Hochzeiten zu tanzen und alles mögliche. Und ich liebe es, auf türkisch Romane zu lesen. Aber genauso liebe ich diese multikulturelle Art in Deutschland. Ich liebe mhm. es, dass ich hier bis ähm, keine Ahnung wann in den Clubs tanzen kann und ich liebe es, dass ich hier komplett mit meinen knappen Sachen rumlaufen kann, ohne direkt als Schlampe be beleidigt zu werden in bestimmten Orten. Aber dafür musste ich halt viel kämpfen. Also weil ich bin halt die erste Tochter gewesen, mhm. bin ich immer noch. Aber damals waren meine Eltern jünger, sie wussten nicht genau, wie sie das miteinander vereinbaren, weil eben in ihrem Kopf schon war, Mädchen müssen so erzogen werden und gute Mädchen müssen so und so sein. Das hat zu extrem vielen äh, Konflikten geführt. Und am Ende meine Grenzen sind erweitert worden, so, ne? weil ich mich eben dafür eingesetzt habe. Aber jeder, der das hört oder vor allem jede, die das hört, mhm. weiß
0: ganz genau, was für ein krasser Unabhängigkeitskampf dahinter steckt. Ja. Also man weiß ganz genau, wenn ich zum Beispiel mit Freundinnen spreche und dabei irgendwas rauskam von wegen Oh krass, du darfst das, deine Eltern erlauben das? Dann denke ich immer so, warte mal, setz dich hin und ich erzähle dir die Geschichte ja. von meinen letzten zehn Jahren, wie ja. ich mir erkämpft habe, dass ich heute Nacht rausgehen darf. So. so, es ist immer ein Unabhängigkeitskampf, der dahinter steckt. Und okay. man ist auch gar nicht verpflichtet dazu, das Leuten zu erklären, wie es dazu gekommen ist. Ja, so, weil manchmal will man das einfach gar nicht erzählen, aber es ist ein Riesenkampf. Also ja. ich weiß auch noch ganz genau, dass was bei dir jetzt vielleicht dieses Rausgehen war oder sich irgendwo diese Unabhängigkeit erkämpfen. Ich glaube, den ersten richtigen Kampf, den ich hatte, war halt bei mir ähm, die Streitigkeiten mit meiner Mutter, wenn es ums Arbeiten ging. Mhm. Ich war nämlich, äh, keine Ahnung, wie alt ich war, ich war schon 15, als ich angefangen habe, Nachhilfe zu geben. Mhm. Aber ich weiß, dass ich irgendwann richtig arbeiten gehen wollte. Ich wollte anfangen zu kellnern, ich wollte anfangen, im Hotel zu arbeiten. Und das hat Probleme gegeben. Meine Mama wollte das nicht. Mhm. Meine Mama wollte das nicht, nicht, weil sie nicht wollte, dass ich selbstständig werde oder arbeite oder was auch immer oder mein eigenes Geld verdiene und dadurch zu unabhängig werde. Nein, das habe ich vielleicht in diesem Moment gedacht. Ich konnte es damals nicht verstehen, aber meine Mama hat mir immer und immer wieder erklärt, arbeiten gehen Leute in deinem Alter nur, wenn sie müssen mhm. und du musst nicht. Und wenn ich, wenn ich den Satz jetzt höre, weil ich jetzt auch voll emotional weil ich nur denke, guck mal, meine Eltern haben so viel gearbeitet, haben, wollten mir so sehr ein Zuhause bieten, um mir klarzumachen, du musst jetzt nicht noch arbeiten zu gehen. Und mein dummer Gedanke, nach Hause zu kommen, zu sagen, Mama, ich will jetzt arbeiten gehen, war halt für meine Mama ein Tritt in die Fresse, im mhm. Sinne von so, bieten wir ihr nicht genug, dass sie jetzt denkt, sie muss auch noch auf die Straße und arbeiten, oh. um Geld zu verdienen. Und es macht mich so traurig, weil ich war, wie gesagt, mega in der Situation selber mhm. und habe es einfach nicht gepeilt. Für mich war immer wieder, oh Gott, warum stellen die mir diese Steine im Weg? Warum kann ich nicht einfach arbeiten gehen? Und meine Mama war immer wieder, nein, weil du es nicht musst. Ja. Man hat mir immer wieder erzählt, ja, ich musste damals Wäsche bügeln gehen, weil ich mir das Geld für die Uni erarbeiten musste und ja, du ja. musst das nicht. Ja. Und es ist schwierig, weil ein Verständnis von Geld ist auch immer wieder so ein bisschen schwieriger. Wir hatten nie viel Geld und ich brauchte für den Lebensstandard, den ich irgendwie haben wollte und ich wollte rausgehen mit Freunden und nicht jedes Mal meine Eltern nach Geld fragen. So. Deswegen wollte ich sehr früh anfangen, selber zu arbeiten. Und das, das hat Probleme gegeben. Letztendlich habe ich mir meinen Weg erkämpft. Ja, so, ja, letztendlich ja. hat das alles geklappt, aber es war ein Kampf. Ja. Einfach weil man sich, wie gesagt, zu wenig in die Geschichte seiner Eltern hineinversetzt, um es zu verstehen. Ja. Und für mich war das in dem Moment einfach, meine Mama
1: klammert. Ah, okay. Dabei war es gar nicht so. Es war einfach nur, meine Mama beschützt mich. Ich glaube, das ist einfach ein Clash of Cultures, weil da, wo deine Mama herkommt, ist, also sie hat es ja eigentlich auch schon gesagt, Arbeiten in deinem Alter tun nur Menschen, die das machen müssen. Aber ja. du bist halt in Deutschland auch aufgewachsen und bei uns ist es halt hier so, ey, wir müssen arbeiten, um Geld zu verdienen. So, und um anerkannt zu werden. Genau. so Und je früher die Kids irgendwie ähm, Zeitung austragen und so, desto ähm, desto cooler ist es, weil sie dann so verantwortungsbewusster sind. Ja. Das kam wahrscheinlich bei dir auch nochmal mit dazu. Du bist halt anders aufgewachsen. Wenn du in Venezuela aufgewachsen wärst, wäre das nochmal eine andere Sache, glaube ich. Klar, und deswegen ist es halt auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig,
0: dass ähm, man auch gewisse Ansichten versteht oder hin hinterfragt. Zum Beispiel ja, ich. wir, ich sage jetzt mal unsere Generation, mhm. deine und meine, wir kämpfen ja aktiv, passiv oder wie auch immer gegen diese Diskriminierung, die es einfach heutzutage ja. immer noch gibt. Ob es jetzt auf dem Arbeitsmarkt ist oder im sozialen Leben oder wo auch immer. Mhm. Und ganz oft ist es so, wenn man über diese Diskriminierung redet, dass dann von unserer Elterngeneration wiederum kommt, so, ja, 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 ihr regt euch über sowas auf. So, Das war doch schon mhm. immer so. Was regt ihr euch überhaupt auf? Mhm. Wo wir uns so denken, wir, haben, wir, sind so, wir sind so voller Aktivismus und voller, ja, wir müssen das ändern und bei denen scheint das voll oft nicht so zu sein, weil die sich schon irgendwie damit abgefunden haben.
1: Ja, abgefunden auf jeden Fall. Aber auch dieses, wir haben gar keine andere Möglichkeit, mhm. außer uns dagegen irgendwie ähm, entgegenzustellen. Und außerdem sind wir auf eine andere Art und Weise gebildet. Diesen Menschen ja. wurde niemals das Gefühl gegeben, dass sie komplett zu diesem Land gehören. Richtig. Und gerade unsere Generation holt sich dieses Recht aber gerade ein. Und das ist nämlich auch der Unterschied, weil für sie ist es auch außerdem eine, eine, eine Sache von Machtpositionen. Unsere Eltern hatten prekäre Jobs. Woher denn du gehst zum Chef und sagst, ey, das, was du sagst, ist aber ganz schön diskriminierend, oder? Der sagt, okay, verpiss dich. Oder hey, ich will meine Gehaltserhöhung haben. Genau. Ich glaube nicht. So safe nicht. Mhm. Oder ich brauche einfach mal Kinderbetreuung für meine Kinder, weil mein Mann arbeitet und ich arbeite auch. Dann sagt er, okay, arbeite nicht. Mhm. Ja, aber da ist der Ausgang. Genau. Okay. Und deswegen ist einfach
0: so wichtig, dass wir verstehen, dass unsere Eltern nicht so sind, weil sie keinen Bock haben, irgendwas an ihrer Gesellschaft zu ändern oder sich zu beteiligen, yeah. sondern weil sie oft keine Möglichkeiten bekommen haben, sich zu beteiligen. Yeah. Weil sie einfach das Gefühl von Machtlosigkeit hatten und See. das dann natürlich in Konformismus umgeändert haben oder das
1: einfach dann darin ausartet, dass sie sagen, ja, egal, das sind die Umstände. Ja, und vor allem, wie viele Politiker haben denn direkt sie angesprochen? Also wie viele Leute haben sich denn ähm, irgendwie dazu bereit erklärt, in die Stadtteile zu gehen, wo sie waren? Weißt du, in die Lokale und so weiter. Nee, haben sie nicht gemacht. Also die haben sich halt dafür irgendwie nicht so interessiert. Und deswegen, also hätte man denen die Möglichkeit gegeben, dann hätte es auch geklappt. Ich meine, am Ende des Tages wissen wir alle, die konnten jahrzehntelang nie irgendwie wählen, können sie bis heute nicht. Digga, so. die hatten ganz andere Sorgen. Ja, 100% Die ey. hatten
0: ganz andere Sorgen. Ey. Genau. Vor allem, wählen ist ein gutes Stichwort. Ich meine, wählen kann man richtig gut als Beispiel nehmen. Ich meine, wenn wir von unseren Eltern erzählen, dann erzählen wir von Leuten, die erst seit wenigen Jahren wählen dürfen oder überhaupt gar nicht mhm. wählen dürfen bis heute. Und diese Leute haben deswegen aus guten Gründen das Gefühl, dass sie sich nicht an dieser Gesellschaft beteiligen können und dass sie deswegen auch kein Teil von ihr sind. Also das ist echt... Ja, man muss sich, glaube ich, mal ein bisschen angucken, wer hier mitgestalten darf und wer
1: nicht. Safe. Und ich glaube auch zum Beispiel mit, ähm, das ist auch meine, mein Kritikpunkt tatsächlich, bei sehr oft bei dieser Antidiskriminierungsarbeit und antirassistischer Arbeit, das ist Akademikersprache für wen? Wen sprecht ihr an? Ja. Digga, die ganzen Veranstaltungen, die ihr macht und so weiter. Erstens sind es immer an Orten, die, na klar, auch linksaktivistisch sind, mega geil. Mhm. Aber ihr sprecht nicht diese Leute an, die in diesen prekären Jobs sind. Und ihr sprecht nicht die Leute an, die meistens von diesem Rassismus und der Diskriminierung äh, benachteiligt sind. So. Mhm. Ihr schließt selber aus. Und genauso ist es mit den Wahlen, genauso ist es mit dieser Arbeit. Und dann entsteht einfach eine Kluft zwischen den Generationen, weil diese Menschen sich auch nicht irgendwie hier so beteiligen können und nicht das Gefühl bekommen. Ja, alleine die Wahlprogramme hm. kommen. Also wir beide, wir sind hier zur Schule
0: gegangen, wir haben eine komplette schulische Ausbildung hier durchlaufen. Und wir lesen uns diese Wahlprogramme durch und sind teilweise so, dass wir die Sätze zehnmal lesen müssen, bis wir sie verstehen. Und das nicht, weil wir besonders dumm sind, sondern einfach, weil dass verschachtelte Sätze sind in einer Sprache mit Worten, die keiner spricht, mhm. die keiner im Alltag benutzt. Also diese Wahlprogramme geben normal gebildeten Menschen das Gefühl, sie wären dumm. Und jetzt stell, dich, stell dir mal vor, das ist nicht mal deine Muttersprache. Ja. Es ist so ein blödes Gefühl und deswegen, ich weiß noch ganz genau, meine Mama durfte, lasst mich nicht lügen, bei den letzten Bundestagswahlen zum ersten Mal wählen. Das mhm. kommt ungefähr hin. So, und ich weiß noch ganz genau, dass wir zusammen ins Wahllokal gegangen sind, weil ich da noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Nee, vorher noch. Bevor wir wählen gegangen sind, haben wir den Valomat zusammen gemacht. Und mhm. mein Papa und meine Mama, wir haben uns da komplett durchgeklickt. Erstens hat es tausend Millionen Jahre gedauert und mein Papa hatte irgendwann eigentlich keine Geduld mehr. Aber, Papa, du hast es trotzdem ausgehalten mit uns. Und zweitens äh, kann ich euch erzählen, dass der Valomat super Erfindung, super gut, sehr, sehr hilfreich, auch einfachere Sprache als die Wahlprogramme komplett mhm. durchzulesen, trotzdem ist er nicht barrierefreundlich. Trotzdem mm. sind da noch sehr, sehr viele Sätze, die man auf dem ersten Blick nicht richtig versteht. Und ähm, deswegen ist es halt dann darin geendet, dass ich dann jede Sache auch nochmal versucht habe, denen zu erklären, weil alles wichtig ist. Auch mm. Dinge, wo man jetzt erstmal denkt, ja okay, was interessiert mich das, ob jetzt, keine Ahnung, gleichgeschlechtliche Ehe stattfinden darf oder nicht. Und es ist halt sehr, sehr wichtig, denen diese Dinge zu erklären, warum sie wichtig sind. Und naja, jedenfalls haben wir das vorher gemacht und hier haben wir natürlich auch ein paar Hinweise gegeben und dann äh, sind wir dann in dieses Wahllokal zusammengegangen und sie sitzt in der Kabine neben mir und warum ist ja leise? Man darf ja gar nicht miteinander reden. Und dann sitzen wir wieder, ich so, Mama, so, du machst dein Ding, ich mach mein Ding, dann gehen wir hier zusammen raus. Und sie flüstert mir nur zu, sie so, äh, äh, FDP oder AfD, welche waren jetzt die Nazis? Ja. Oh
1: mein Gott, wie <lacht> geil, welche waren die Nazis? Man weiß es tatsächlich nicht.
0: So, und <lacht> ich habe geheult. Ich habe einfach geheult vor Lachen, in dem Moment, ich <lacht> Naja, auf jeden Fall. Das war ein sehr, sehr toller Moment in der Wahlkabine. Und <lacht> ja, das ist einfach, das, das zeigt, dass sie auch teilweise mega darauf angewiesen ja. ist, so ne, was man den Leuten erzählt, Safe. was man nicht erzählt. Und es war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Also ich glaube, zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, um unsere Eltern und um ihre Ansichten zu verstehen, müssen wir manchmal ein bisschen tiefer graben. Und das bedeutet eben auch, dass man sich vielleicht einfach mal hinsetzt und fragt, und fragt und fragt.
1: Ja, fragt auf jeden Fall. Und ich glaube auch, also ja, zuhören und auch ein ähm, bisschen auf sie eingehen. Das heißt, es muss safe auch bei der Elterngeneration müssen sich Dinge ändern und die werden ja. sich auch ändern, aber dafür muss man sich halt die Zeit nehmen, man muss mit ihnen quatschen, man muss ihnen Dinge auch so verständlich irgendwie erklären, also am Ende des Tages sind das auch nur Menschen und sie lieben uns, also ich glaube, es ist auch echt wichtig, irgendwie nochmal zu wissen, unsere Eltern sind Menschen, sie haben ihre Geschichten, sie haben ihren Charakter, weil sehr oft dadurch, dass eben viele haben nicht diese Nähe zu ihren Eltern, weil eben auch vielen nicht beigebracht wurde, mit deinen Kindern setzt du dich an einen Tisch und redest über ihre Probleme, weil sie entweder zu viel gearbeitet haben oder sie kannten das nicht. Wie viele Väter reden denn mit ihren Kindern? Also das gibt's ja, diese Geschichten gibt es auch. Aber ähm, wenn man halt bestimmte Dinge erreichen möchte, bestimmte Freiheiten erreichen möchte oder bestimmte Ansichten von den Eltern irgendwie überarbeiten möchte oder gemeinsam einen Weg gehen möchte, muss man sich tatsächlich auch irgendwie so diese Mühe machen, das, was wir jetzt gerade gemacht haben, ein bisschen zu überlegen, okay, wo kommen diese Menschen her, was hat sie geprägt mhm. und wie kann ich das, was ich möchte, sei es ausziehen, sei es in ein anderes Land ziehen, sei es irgendwie jemanden heiraten, den sie nicht wollen oder sei es halt, keine Ahnung, in eine Disco zu gehen oder sowas, ne? Oder auch Kopftuch tragen. Ey, wenn das wollen ja auch extrem viele nicht. Oder zu konvertieren, zu einem anderen Glauben. Ja, klar. Einfach gucken, wie ticken Sie und wie kann ich Ihnen das irgendwie schonend beibringen, Step by Step. Und vor allem auch, wieso handeln Sie so, wie Sie handeln? Ja. Warum
0: beschützen Sie uns so, wie Sie uns beschützen? Wovor beschützen Sie uns? Weil wenn man das erstmal hinterfragt, kann man auch rausfinden, dass man manche Kämpfe nicht kämpft, indem man aktiv kämpft, sondern indem man vielleicht auch einfach seinen Eltern die Angst nimmt. Mhm. Weil du beschützt ja jemanden, in diesem Fall dein Kind, ja nur aus Angst. Mhm. Und wenn du aber dann merkst, dass diese Sache, vor der du so viel Angst hattest, gar nicht existiert oder gar nicht so schlimm ist, dann geht auch dieses krasse Beschützerische auch wieder zurück. Ja. Also jetzt vielleicht um ein konkretes Beispiel. Wenn Natürlich haben Eltern Angst davor, ähm, wenn ihre Kinder sich mit Freunden treffen, die sie nicht kennen. Mhm. Warum hat man Angst? Weil man diese Leute nicht kennt. Nicht, weil das irgendwie schlechte Menschen sind oder sie sie vorverurteilen, sondern sie kennen sie nicht. Das ja. heißt, die einfachste Lösung in diesen Fällen ist einfach, lernen die doch kennen. Aber man ist halt selber rebellisch und man ist jung und man hat keinen Bock und man ist genervt. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, wo man einfach denkt, okay, gehe ich jetzt einfach den einfachen Weg, stelle meinen Eltern diese Freunde vor und danach ist die Sache gegessen? Ja. Oder bin ich jetzt mein Leben lang sauer und lebe in dem Gedanken, meine Eltern akzeptieren meine Freunde nicht?
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Das ist, glaube ich, also Kommunikation ist so wichtig. Kommunikation, Kommunikation auf jeden Fall. Das ist so wichtig in jeder Beziehung. Man ja. hört das vielleicht sehr viel in Bezug auf Liebesbeziehung, aber Elternbeziehung, das ist auch genau
1: so wichtig, miteinander zu kommunizieren. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, immer vor Augen halten, eure Eltern sind auch einfach nur Menschen. Unsere Eltern, sie waren selber in unserem Alter. So, weißt du, wenn man, wenn man das weiß, wenn man echt sich nochmal so vor Augen führt das sind ganz normale Menschen, die ihre Kämpfe hatten oder immer noch haben, dann ist alles auf einmal viel einfacher und auch so für einen selber, dass man das dann akzeptiert. Also Leute. Voll. Ich glaube, unsere Eltern
0: zu hassen mhm. bringt uns nicht weiter. Auf safe nicht. Und vor allem bringt uns das nicht weiter da drin dass wir ja eigentlich wollen, dass sie uns verstehen. Und wenn wir nicht versuchen, sie zu verstehen, yeah. wie sollen sie dann überhaupt irgendwann uns verstehen? Ja, safe. Also das bringt uns auf jeden Fall nicht weiter. Aber oft ist es aber so, oft hassen Kinder ihre Eltern oder haben bestimmte Gefühle in sich und sind nachtragend ihren Eltern gegenüber oder sind wütend und haben so eine Grundwut in sich. Und ich kann es verstehen und vor allem gibt es da oft sehr, sehr tiefe Gründe und, und oft ist, sind diese Gefühle begründet. Aber ich glaube, oft ist es auch der Fall, dass man einfach als Kind oder als Jugendlicher und auch als Erwachsener so tief in seiner eigenen Welt ist und so sehr mit seinen eigenen Problemen beschäftigt ist, dass man gar nicht erst dazu fähig ist, sich auch mal in seine Eltern hineinzuversetzen. Ja, safe. Und das, ja, ich glaube, das macht auch sehr viele Probleme, würden dadurch einfach gelöst werden, wenn wir einfach ein bisschen empathischer miteinander sind. Mit allen Menschen übrigens,
1: nicht nur mit unseren Eltern. Ja, und auch zu, dass wir uns auch nochmal ähm, so unsere eigenen Grenzen dafür setzen, welche Kämpfe wollen wir mit unseren Eltern kämpfen? Also, ja. was lohnt sich? Ja. ich rede zum Beispiel mit meiner Mutter nicht mehr über Politik und ich mache das so, dass ich in der Woche, keine Ahnung, dreimal bei meinen Eltern bin, mein Bruder rastet schon aus, einfach um denen das Gefühl <lacht> zu geben, so ey, die ist zwar ausgezogen, aber sie ist ja immer noch in unserer Familie, also da, ja. das war nämlich so der Gedanke damals, So dann gehst du ja schon, dann bist du bist ja nicht mehr in der Familie drin oder dass man, wenn man im Ausland ist, öfter mal anruft und so, so Kleinigkeiten ja. einfach, wenn du weißt, okay, das wollen sie, dann machst du das und damit ist es dann meistens gegessen und wenn du dann merkst, ey, mit meinen Eltern, wir passen charakterlich überhaupt nicht zusammen, das sind deine Eltern, dann sei ruhig. Weißt du, dann, wenn die dann irgendwie andere Dinge sagen, die irgendwie nicht zu deinen Ansichten passen, dann versuch einfach für dich abzuwägen, macht es dich jetzt glücklich, die ganze Zeit darüber zu diskutieren oder eher nicht. Aber andererseits, also klar, jeder hat so seine anderen Kämpfe, ich kann jetzt auch nicht für jeden sprechen, aber das war halt so eins von mir, so also mein, mein Weg auf jeden Fall damit umzugehen, mit dem Struggle, dass ich gewisse Dinge nicht mehr anspreche und darüber auch mit ihnen nicht mehr streite. Ich lasse es einfach so, wie es ist, aber wenn man irgendwie so krassere Probleme hat, dann kann ich es auch verstehen, dass sie sagen, nee, also ich bin da halt in einer extrem privilegierten ähm, Position, weil ich bin auch genauso wie du cis, so, mhm. und straight as fuck, deswegen <lacht> habe ich halt diese Probleme zum Glück nicht.
0: Ja, ja, das ist einfach so. Aber ich glaube, vorhin meintest du ja auch so, wenn man weiß zum Beispiel, dass die Eltern wollen, dass man ab und zu mal anruft, dass man es dann einfach macht, so ne, so ein bisschen denen zuliebe. Glaub mir mal, manchmal findet man bei diesen Sachen auch raus, dass man das selber eigentlich auch ja. braucht. Als ich zum Beispiel im Ausland war, habe äh, ich mir so Dates gemacht. Also so richtig feste Tage, feste Zeiten, in denen ich immer zu Hause angerufen habe. Ich habe immer über Skype mit meinen Eltern so Videotelefonate geführt. Also alle anderen Leute, die mit mir studiert haben, einfach feiern waren, <lacht> dass mhm. ich zu Hause mit meinen Eltern Skype. Und ich werde nie vergessen, wie meine Mama das erste Mal ein Skype-Date abgesagt hat. Und ich heulend am anderen Ende der Welt vor meinem Laptop saß und dachte, oh die nein. wollen nicht mit mir telefonieren. Oh nein. Ja, so. Und als ich dann nach Hause kommt und meine Eltern von diesem Tag erzählt habe. Ich habe natürlich vor gelacht dabei, ne? meine Mama auch so angefangen zu lachen, weil sie niemals gedacht hätte, wie wichtig mir das war.
1: Ja, scheiße.
0: Weißt du, was ich süße, meine? Ja, es ja. ist richtig süß. Das war so ein richtig süßer Moment. So. Ja. weil Ja, ja glaub mir mal. Ihr braucht eure Eltern eigentlich mehr, als ihr Sei, denkt. Natürlich. Wie Zumindest war es bei mir so. Es ist wirklich so. Also liebt sie, ruft sie an, geht sie besuchen, wenn ihr das könnt und verbringt Zeit mit denen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und seid nicht böse auf die. Ja,
1: Eben. weil am Ende kocht eh niemand so gut wie Mama. Ja, 100 Prozent.
0: 100 Prozent. Nicht ja. mal wir. <lacht> <lacht> <lacht>
1: nicht ich. Also.
0: also, während ihr vielleicht in diesem Moment zu euren Eltern
1: fahrt, um wieder euer Leibgericht zu essen, mhm. könnt ihr uns auch schreiben auf jeden Fall über Instagram könnt ihr uns Direct Messages schicken oder Direct, Messages. Direct Message wir sind hier ganz international <lacht> unterwegs <Mr. White>. genau <lacht> Hey, safe. Oder natürlich auch ähm, in eurer Insta-Story uns taggen, uns teilen, uns screenshotten, alles Mögliche und wir reagieren da drauf. Ansonsten könnt ihr natürlich auch immer das tolle Kontaktformular auf unserer Next-Website benutzen.
0: Wir äh, lesen uns die Nachrichten auf jeden Fall durch und beantworten sie und wir freuen uns immer, wenn ihr uns kontaktiert. Von daher, ja, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder bei einer neuen Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt. Und die aktuellste Folge hört ihr immer auf bremennext.de. Genau so ist es. Mua. Scheiß Society. Ein Podcast von Bremen Next.